0: La ciudad de la Furia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía, el podcast donde me siento a platicar con gente que admiro, personas con distintas formas de ver la vida y el mundo. Aquí hablamos de ideas y de pasiones que merecen ser compartidas. ¿Cómo están? Hoy es lunes 5 de octubre y espero que todos estén teniendo un excelente inicio de semana. Lo que están escuchando de fondo, pero claro que sí es Soda estéreo en esta ocasión, la ciudad de la Furia. Y es una de las recomendaciones de nuestro invitado del día de hoy Que es nada más y nada menos que Octavio Cajas Amigo mío de toda la vida, estudiante de Relaciones Internacionales Y una persona con la que siempre tengo de las mejores pláticas eh, a, en mi vida Entonces esta no fue la excepción, es de esas conversaciones que solo puedes tener una tarde lluviosa con una taza de café enfrente Entonces se pueden imaginar eh, de, de qué va, ¿no? Eh, pero por lo mismo, déjenme contarles que normalmente cuando termino de, de editar un episodio sé eh, qué título le voy a poner al, al, al episodio, pero en esta ocasión no lo sé, no me queda no me queda claro, no sé qué, qué le terminaré poniendo. Eh, pero por lo mismo, porque abordamos muchísimos temas, desde el, el deporte, la cultura del deporte, en el aspecto anímico, emocional, psicológico, creo que está muy muy interesante porque normalmente nos ponemos a, a, a observar cómo el hacer deporte nos afecta en, en cuestión física, en cuestión este visual, por, por decirlo así, pero también hay detrás como todo un proceso psicológico que, que, que nos, nos nos puede cambiar, nos puede cambiar el chip o hacernos sentir mucho mejor, no solo por nuestro cambio físico, sino por un estado anímico mucho más este estable, ¿no? Como una forma de relajación, un, un aspecto mucho más terapéutico. A partir de eso pasamos a hablar acerca de tu primera experiencia laboral, que creo que también es un tema este muy interesante porque pues muy, normalmente este no sé, muchos muchos que creemos que vamos a trabajar hasta salir de la carrera, pero pero creo que en, va, en, en base con, con lo que hablamos Octavio y yo, creo que es algo importante que todos experimentemos antes de de de, de concluir la carrera, no necesariamente trabajando en, en algo afín a nuestra, nuestra especialización, pero creo que te da muchísimas tablas en la vida, entonces... Este, creo que también es, es un tema interesante Y aparte hay, hay un, un par de anécdotas Bastante bastante chistosas eh, Y bueno, finalmente Octavio nos habló de, del porqué Y, y cómo de, de su Elección de carrera, que en este caso es Relaciones Internacionales Y hacia dónde quiere dirigirlo Entonces si les interesan estos temas Si les interesa, si les interesa aprender un poco más Acerca de la Psicología del deporte eh, Tu primer trabajo Y y más que nada disfrutar de una plática entre dos amigos, como les digo, en una tarde lluviosa. este Creo que este es el episodio ideal para ustedes. Escúchenlo, tómense un café. Desde hace mucho tiempo tengo ganas de un café. este y Bueno, a eso los dejo. Eh, nada, disfrútenlo y nos estaremos escuchando la próxima semana con otro invitado, por supuesto. Que tengan excelente semana. Adiós. Prefiero esta noche. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Radiografía, el día de hoy me acompaña frente a mí, aquí en Prendito. lo puedo tocar, lo puedo ver, a mi querísimo Octavio Cajas, pingüino, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, antes que nada pues hay una, una distancia no entre nosotros, ¿no? una sana ¿no? distancia, una sana distancia ¿no? entre por nosotros, por todo esto de, del COVID, por todo esto de la pandemia, pero muy bien Max, muy feliz de, de ser parte de este, de este proyecto tuyo que... La verdad es que me emociona
0: Sí, claro que sí, y sabes pues, que estabas considerado Desde el primer momento o Sí, sea, si
1: yo muy bien, muy bien, la verdad es que Empezando cosas nuevas, ¿tú cómo has estado?
0: Pues bien, muy, muy contento con, con todo esto del programa ya, ya tengo algunos episodios encima Y creo que, que con cada episodio
1: Te veo motivado te veo eh, motivado.
0: Va, va mejorando y, y la verdad muy contento Con, con todos los invitados que, que he tenido Todos, la verdad que me han aportado Tanto a mí como creo que a todos los que nos escuchan algo Y pues me, me, me da mucha... Mucha emoción poder decir que conozco gente tan, tan interesante y que piensa tan distinto. Claro. Eso es lo que me ha dado este Y poder. han sido programas
1: variados, ¿no? Lo que yo me he dado cuenta como sí, que cada sí, quien sí, tiene... Sí. Tiene, lo tiene lo suyo. Pero eh.
0: en sí, son gente inspiradora. Gente que a mí que yo admiro. Y, y, y quiero que demás personas también tengan un poquito de ese ese, ese, conocimiento. ese conocimiento que ellos profesan y he compartido con ellos entonces es que
1: muy muy fan de tu proyecto Maxi muy muchas agradecido gracias. de estar
0: aquí claro que sí ya sabes que estás considerado y, bueno, y este ya después de dejar, después de dejar de darnos besitos mutuamente <risa> por no decir otra cosa este me comentabas que el micrófono no te imponía como otras invitadas ahora que estamos grabando ya este qué qué piensas al respecto?
1: Mira, el micrófono no impone creo que creo que tengo como ¿cómo decirlo como una habilidad social Creo que soy bueno hablando con la gente, hablando en público. Creo que es algo que... No te digo que soy un experto, ¿no? Pero la verdad es que se me facilita, ¿no? Y tener un micrófono al final... No sé, yo me siento como cuando te veo y platicamos y tocamos algún tema. Como que es lo mismo, pero tienes un micrófono en medio. Como que lo que más te impone es el hecho de... De no sé, de que en dos semanas, una semana voy a estar escuchando mis estupideces en Spotify. Entonces, <risa> eso es lo que más impone. Pero, pero no, la verdad es que no nervioso para nada perfecto
0: pues te pues, si si arrancamos con esto y vamos a hablar acerca de ti principalmente obvio y este eh, vamos a hablar acerca de los deportes de lo que ha sido el deporte en tu vida vamos a hablar de de, pues, de tu primer trabajo de nuestro primer trabajo, nuestro que, primer que, trabajo. Que, que 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 creo que tenemos bastante Era que contar. ¿no? este porque <risa> estuvimos ahí trabajando juntos un tiempo y finalmente vamos a hablar de tu carrera, negocios internacionales y cómo, pues, cuáles son tus planes
1: respecto a eso. ¿Te parece? parece, vamos a empezar.
0: Entonces tú como eres fan de este episodio y espero que hayas escuchado a todos los demás, sabes que la primera pregunta obligada de este programa es este, ¿qué estás leyendo actualmente?
1: Sí, estaba enterado de la primera pregunta y muy apenadamente tengo que decirte que he fallado con la lectura últimamente. No, la verdad es que eh, acabo de empezar a estudiar, uh -huh. la universidad es mi primer semestre. Y, y la verdad es que es una carga de trabajo que pues, a la que no estaba acostumbrada no eh, ya empieza a ser algo un tema un poco más serio ya tienes que empezar a leer un poco más tienes que empezar a estudiar diario tienes que tienes una tienes responsabilidades diferentes no y una carga de trabajo un poco más grande así que leer por placer estaba leyendo la Reunión de la granja animal farm mm. de george orwell mm -hmm. pero la verdad es que me quedé como a la mitad es un libro
0: muy corto está muy bueno me gustó mucho
1: la verdad es que es un libro de 200 páginas, me parece que son sí, menos de 200 páginas. Y llevo un mes intentándolo acabar, pero entre, ya sabes, leer filosofía y... Estoy ¿Qué te han dejado leer de filo? Pues, por ejemplo, hemos leído... ¿Edipo Rey? Uh -huh. no, no, soy, no, soy... Bueno, eso no es en filosofía. filosofía.
0: ¿Edipo Rey? No.
1: Pues, mira, ¿qué te puedo decir? ¿Escuela... Es una tragedia, Greger. es Sí, es una tragedia, pero... Pero mi maestra, primero, mi, es que mi materia no es filosofía, sí, es que se llama historia de la cultura, y como mm, que te trata de mm. hablar de la historia del hombre, pero es, es, A un través de vista, de... es un punto de vista muy raro, porque, por ejemplo, ahora estamos hablando del pensamiento cristiano, ah, y la verdad es que la maestra, al, yo estoy en la UP, no y la UP es una escuela totalmente cristiana, del Opus Dei. ¿Neta? Sí, entonces hablamos del pensamiento cristiano, pero para ellos hablar del pensamiento cristiano es hablar de la vida de Jesús, ¿no? Ajá. entonces
0: del Jesús histórico supongo
1: sí claro o sea, pero pero hasta si lo tomamos así la historia de Jesús son cómo decirlo son cuatro grandes como poner cuatro grandes puntos cuatro grandes aristas, aristas uh -huh. me parece pilares Jesús nace en Belén uh -huh. a los doce años eh, me parece que es porque la verdad es que no no me quedó muy claro pero, a los doce sí. años eh, es cuando se vuelve judío y, uh -huh. y es cuando la primera vez que va a una No. Sinagoga. ¿no? Sinagoga. Ah, mira. Pues todo es judío,
0: ¿no? <risa> mira, yo decía que nunca iba a hablar
1: de religión en este programa. <risa> pues mira, judío se nace, no se hace. Así que sí, soy sí, judío. <risa> bueno, sí, 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 entonces a los 12 años Jesús entra en una sinagoga y se hace judío. Se desaparece hasta los 30 años, que es cuando lo bautizan y se muere a los 33. Entonces. La verdad es que, no sé, sea, a mí es un tema que no me interesa en lo absoluto. Estamos ah. leyendo los hechos de los apóstoles y lees a San Miguel y vamos no, a leer a no, Santo Tomás. Super aquí, no, pero a mí no me interesa nada. Uh -huh. O sea, la verdad es que es un, La filosofía me cuesta. Es una persona uh -huh. que me cuesta mucho leer. Uh -huh. Me gusta mucho, pero me cuesta leer y más leer sobre filosofía, ¿no? Leímos, por ejemplo, Critón de... Me parece que es de Sócrates. Eh, íbamos a leer La República también, de Platón. Entonces, uh -huh. son cosas que tengo que leer, pero la verdad es que no no soy gran fan de ello. Sí. Pero... Volviendo un poco al tema de la lectura. ¿no? Entonces, <risa> sí. he estado leyendo los hechos de los apóstoles. He estado leyendo... ¿Y qué tal? No entiendo. No, la verdad es que Pero, pues, ¿de qué hablan? ¿O qué? Pues hablan más o menos... Al final son los pasajes... Como leer los pasajes de la Biblia, ¿no? Te hablan ah, de yeah. lo que hicieron los apóstoles después de que murió Jesús, ¿no? De cómo uh -huh. tuvieron que escapar este, de los romanos al final porque los perseguían para crucificarlos. Todas estas cosas. Uh -huh. Entonces, la verdad es que, mira, es un tema que no es de mi gran interés. Es un tema que tengo que aprender por la escuela. Uh -huh. Pero pues como que cada uno te deja su enseñanza, ¿no? O sea, creo que dentro de aunque no te gusten las cosas tienes que tratar de tomar lo bueno y tratar de aplicarlo incluso ¿no? si ves si ves que tiene algo interesante. Sí, de, todo ¿no? aprende, ¿no? de todo se aprende. De todos aprende, exacto, de lo bueno uh -huh. y de lo malo y más de lo malo, pues de todo se aprende. He estado leyendo sobre marketing un poco, he estado leyendo el príncipe otra vez para administración uh -huh. eh, y ya, pues, más que nada he estado leyendo para la escuela pero mira siempre Bien. es interesante leer
0: ver, sí es que... la verdad es que lo que te decías antes de que empezamos a grabar que, que tú, una de las mejores pláticas que tengo en mi vida la neta pues sabes que hablamos de los libros y este y, pues me hubiera gustado haberla no o sea no haberla platicado para poder hablarla aquí pero pues seguramente en algún otro momento podremos hablar sí, de ella. es
1: que hablar de lectura sin profundizar mucho como dices pero es que hablar de lectura es hablar de es hablar de del hombre, wey, de hablar hombre de la es hablar de la humanidad y de su historia no es claro. hablar de de lo que de verdad vamos a dejar del patrimonio Que deja la humanidad Como humanidad, no como uno mismo No no lo dejas como como un individuo uh -huh. Sino que lo estamos dejando como humanidad ¿no? sí, al universal, final, Es algo universal Sí, claro, la literatura uh -huh. Y al final la literatura se va haciendo Yo creo que a base de la cultura no De lo que vas viviendo, no uh -huh. dependiendo del lugar donde vives Qué viviste eh, En qué año viviste, qué situación viviste Nivel socioeconómico, educación Y cada quien tiene algo que dejarte La verdad es que yo creo que cada uno de los de las personas que viven en este planeta podría escribir un libro de todas sus vivencias de todo lo que piensa de todo lo que opina
0: pues es lo que dicen, no que antes de muerte tienes que haber este escrito un libro y haber plantado un árbol ¿no? sí,
1: y la verdad es que escribir un libro es algo que
0: te gustaría a ti escribir un libro? a mí me encantaría escribir un libro la has intentado es que... escribir
1: no, alguna vez, fíjate, mi abuelo, mi abuelo es una persona que ha vivido mucho, ¿no? O uh -huh. sea, su historia de vida la verdad es que es bastante interesante uh -huh. y es una historia de superación que yo admiro mucho, ¿no? Muchos siempre dicen que admiran, y creo que la mayoría, ¿no? Admiramos a nuestros abuelos, a nuestros papás, admiramos gente gente así, ¿no? Pero la verdad es que yo veo a mi abuelo y sí creo que es un caso muy especial, ¿no? El hecho de de dónde viene, qué tuvo que hacer para llegar a lo que es y y cómo el cómo yo mido el éxito de mi abuelo, ¿no? O y cómo mide la gente el éxito de mi abuelo, ¿no? Porque no lo estamos midiendo en éxito de... Bueno, pues era pobre y se volvió rico, ¿no? Yo lo mido más uh -huh. en un éxito en el que supo salir adelante con una familia grande, eh, sin haber tenido los recursos. de sí, superación personal. De ¿eh? superación personal, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que siento, mi abuelo, mi abuelo fue maestro, bueno, sigue siendo maestro, lleva más de... 60 años siendo maestro.
0: Sí, que me parece un buen, un buen, este, un buena, una buena puerta por la que podemos entrar a este ah, tema, bien, doctor, pues, sí. este que es acerca del deporte. Entonces, deporte, sí, tu, claro. tu abuelo era abuelo maestro de educación de, física. Sí,
1: claro, mi abuelo era maestro de educación física. Uh -huh. este, mi abuelo fue por muchos, muchos años el director de una escuela que se llama Vista Hermosa y fue... El director de educación física Yo creo que esa es la etapa que más marcó la vida de mi abuelo no uh -huh. la, la vista hermosa la verdad es que Va gente de nivel socioeconómico alto Gente que tiene dinero Gente que tiene recursos no Y mi abuelo La verdad es que siempre trató de inculcarles En cualquier lugar al que fue Siempre trató de inculcar el deporte como, como un estilo de vida saludable Como un estilo de convivencia Un estilo de como de, incluso de competencia, de superación, o sea, tratar de usar al deporte como un escaparate para poder, para poder superarte y para poder desarrollarte como persona, ¿no? Y no solo lo hizo en una escuela privada, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo para, para hacer su servicio ante la SEP, me parece, uh -huh, servicio social uh -huh. y eso. Iba a una colonia en Iztapalapa que se llama Santa Cruz-Mellacualco, que eso es un barrio, o ¿no? sea, uh -huh, uh -huh. y mi abuelo organizaba... Todos los sábados y domingos, partidos de fútbol, partidos de básquetbol, competencias de atletismo. Y, y es lo que intentaba, ¿no? Como que la filosofía que me dejó tratar de llevar el deporte a cualquier lugar, porque todos tenemos ese, todos deberíamos tener ese privilegio, porque hacer deporte, más que nada, es un derecho, ¿no? Todos tenemos derecho uh -huh. a, a recrearnos. Y hacer Pero otros. también es una
0: oportunidad, sobre todo para gente claro, de, de esos recursos, ¿no? Esos
1: recursos es, es una oportunidad de poder oye, no sé, salir adelante. Salir adelante todas las que... historias del fútbol. Claro, todas o sea, las historias Brasil, de... simplemente. Brasil, oye, incluso México, ¿no? O sea, uh -huh, vamos a poner uh -huh. un ejemplo un poco burdo, pero Cuauhtémoc Blanco es un... una persona que salió de Tepito, ¿no? Que es uh -huh, de... Uh -huh. Todos saben que es Tepito, ¿no? Y digo, ahora, lo que hace hoy en día, la verdad, no convulgo mucho uh -huh. con ello, pero el haber tenido la oportunidad de vivir dignamente, sin importar de dónde vengas, pues es una oportunidad que se la dio el deporte, ¿no? Muchos deportistas han salido de... De lugares que no se lo esperan, ¿no? Tienes ejemplos ya un poco más grandes como, no sé, LeBron James, que vivió en Ohio siendo pobre y saliendo del high school, tuvo que pasar a la NBA por necesidad, ¿no? Y ahora lo ves siendo uno de los jugadores más exitosos de la NBA. O sea...
0: Sí, las, o sea, yo creo que las historias de, de, de los deportistas de alto rendimiento, güey, son son de, de las mejores historias de, de superación, de, de estoicismo y de seguir adelante, sí, claro. por más que la vida... Sí, por tromba, más que la vida te jale como uh -huh, que uh -huh.
1: y es ese hambre no es ese hambre que te da deporte y esa motivación y esas sí. ganas de, de superarte y ser alguien más y la verdad es que yo creo que el deporte es una buena forma de, de educar a la gente no uh -huh. o sea te va a dar cierto da ciertos valores te enseña el trabajo en equipo el compañerismo el ser competitivo porque mucha gente cree que ser competitivo es malo no mucha gente cree que la competencia uh -huh. este y más eso es un tema cultural, ¿no? Un tema que yo creo que se vive más que nada en, en nuestro país. Uh -huh. Como que el tema de ser competitivo y ser un poco ambicioso, uh -huh. lo ven mal. Sí. O sea, creen que quererse superar es algo malo. Cuando, la verdad es que no. O sea, no tiene nada de malo querer más, ¿no? Una cosa es cuando ya te gana el egoísmo y el egocentrismo y quieres ser el mejor del mundo y eso ya es otra cosa. Pero el quererte superar tú y el querer siempre dar lo mejor de ti no tiene nada de malo. Es incluso algo que te va a hacer mejor persona, ¿no? Y el deporte sí. es una buena manera de... De promover eso Entonces
0: ¿Y tú crees que el deporte te lo inculcó tu papá O te lo inculcó tu abuelo?
1: Pues viene siendo una cadena, ¿no? La uh -huh. verdad es que mi abuelo, al ser maestro de educación física Siempre inculcó Ah, uh... oh, bueno, espera,
0: espera, antes de, antes de ah, seguir claro. Dar un poquito de contexto a los que nos están escuchando Porque pueden decir, ah, bueno, está hablando de deporte
1: Pero él qué ha hecho de deporte, ¿no?
0: Y, bueno, que no te conozca, tú eres una persona que ha hecho deporte Ha hecho de todo creo que hecho? ¿qué, ¿qué, ¿Qué has de hecho? De... ¿Has hecho? De...
1: El primer deporte que hice, yo tenía dos años, imagino, uh -huh. y hacía atletismo. Y desde ahí he hecho atletismo, básquetbol, fútbol, natación, taekwondo, eh, fútbol americano, gimnasia. Eh, crossfit. Eh, bueno, crossfit, <risa> sí. Ir al gimnasio, no sé. O sea, la verdad es que he hecho, creo que he hecho bastantes cosas. Y, y sí, más o menos el contexto. La verdad es que me gusta mucho. O sea, el, hacer deporte es algo que. Que sí me llena.
0: ¿Y cuál, es el que, ¿Cuál es el deporte que más te ha gustado practicar y cuál es el deporte que más te gusta ver, consumir?
1: Que más me gusta practicar el fútbol americano. ¿Por qué? Por ejemplo, no, obviamente no me están viendo tus. tus ah, adultos, bueno, que no te pero, esté viendo, tú eres un poste soy de, persona, de dos metros, una persona grande. Soy una persona que mide 1,90 y pesa 90 kilos, entonces Ajá. la verdad es que soy básicamente un monstruo en esta ciudad. Entonces la verdad es que el fútbol americano es algo que por, yo estaba hecho para el fútbol americano, hay que ser honestos, ¿no? Uh -huh. Y, y la verdad es que lo disfrutaba mucho, ¿no? Eh, el compañerismo, la verdad es que, no sé, como que siento que es un deporte con el que eres muy allegado con tus compañeros. No sé por qué será, no sé si el hecho, a mí me pasaba que el hecho de que tuviera un contacto físico y viera cómo le pegaban ¿no? a un compañero o alguien de mi equipo, como que hasta cierto punto, no sé, psicológicamente te, uh -huh, uh -huh. te, hace, te motivaba. Te motiva, ¿no? Uh -huh. y, y te. Incita a apoyar a tu equipo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que era un deporte que me gustaba mucho practicar, era bastante. O sea, disfrutabas
0: robado. más los deportes este, en conjunto que. Sí, clases, claro. Pero pasado.
1: uno que, si tuviera, es que no me pudiera quedar con uno porque luego nadé, uh -huh. nadé uh -huh. muchos años. Sí, sí, la verdad sí. es que. Llegaste a competir, ¿no? Llegué a competir a nivel estatal, este, casi nacional, pero la verdad es que ahí me falló más que nada la mente, ¿no? Uh
0: -huh. o sea, ¿Por qué? Pues,
1: uno siente mucha presión, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía 15 años uh -huh. y, y iba a entrar a la prepa. Y mis papás me dijeron, hay una academia de natación que se llama Nelson Vargas aquí en la Ciudad de México. Nelson Vargas fue un atleta olímpico mexicano clavadista uh -huh. que abrió una escuela de natación de alto rendimiento, ¿no? Okay Y yo entrenaba en Metepec, ahí donde vivíamos. Y iba muy bien, entonces ya competía a nivel estatal, y ya estaba inscrito para algunas competencias nacionales. Todo iba bastante bien, la verdad es que como que el plan iba bien en marcha, ¿no? Y se presentó la oportunidad de hacer pruebas en, en esta escuela, la uh -huh. de Vargas. Y me dijeron, no, pues la verdad es que te queríamos hacer en el equipo. Yo o te... sea, sí, sí fuiste a hacer la prueba. Sí, sí fue a hacer pruebas. Me dijeron, eh, tienes que estar muy concentrado, son entrenamientos de cinco horas diarias y fines de semana son 8 horas.
0: Uh -huh. Sí, sí me acuerdo que me sí, Tienes
1: que ir al gimnasio, tienes que estar aquí puntual, no te puedes desvelar, no, no te puedes perder absolutamente. Nada en estos entrenamientos, ¿no? O sea, no puedes. No days off, ¿sabes? Sí, o sea, sí, o sea ya, ya era meterte a ya era, ya era, ya otro nivel, ¿no? Uh -huh. Y yo tenía 15 años. Uh -huh. y iba a entrar a la prepa y. Y me ganó la presión, ¿no? Y yo decía. Imagínate, ah, pero
0: la, pre, la presión en que dijiste, no, pues mi vida se va a convertir claro, ahora en esto. Te ibas a tener que mudar, ¿no?
1: Me iba a tener que mudar, exacto. O sea, yo ya, ya, ya tenía una escuela aquí. Uh -huh, ya tenía donde vivir. Iba a vivir, me acuerdo, con mis abuelos, porque mis abuelos son de aquí de la ciudad. Ok. Y yo decía imagínate una persona de 15 años viviendo con sus abuelos y la prepa, o sea, sí. Yo quiero mucho a mis abuelos y me la paso muy bien con ellos, pero me gusta salir, me gusta estar con mis amigos, me gusta ir a las fiestas, me gusta salir hasta tarde. Todo eso se iba a acabar no solo por el hecho de que ya tenía un compromiso más importante que se iba a convertir, o bueno, yo tenía pensado en eso, entonces se iba a convertir en mi vida literal, ¿no? Se iba a convertir uh -huh. en mi pan de cada día, sino que tengo a dos personas de 80 y 70 años que están yo lo veía así, yo lo sentía, van a estar en vez de que yo estar bajo su cargo, ellos van a estar bajo mi cargo, ¿no? Bajo mi responsabilidad porque una vez me puse a pensar y digo, imagínate un día mi abuelo que ahora tiene 80 años, uh -huh. le pasa algo, ¿no? Toco madera, pero imagínate me despierto a mitad de la noche y y no sé, sí, sí, está sí, en sí. el piso
0: o no, Eso no lo sabía No, sabe, no sabía que lo habías llegado a, pensar, a, no, lo llegué a pensar. visualizar este Como que tiempo. alguna vez lo
1: pensé con mi papá Y me dijo, si tú estás dispuesto a hacerlo Tienes que darte cuenta Porque eso eso es algo que con lo que siempre he sido muy realista no Mis abuelos son personas grandes Y en cualquier momento uh -huh. pues se pueden ir no claro. Y no tiene nada malo, es un ciclo sí, sí Pero sí. yo decía Yo no voy a aguantar esa presión o sea, yo no voy a aguantar la presión de decir, no, pues en cualquier momento me encuentro a mi abuelo a sí, mitad porque de la puede eh, puede
0: Porque puede ser, tienes mucha razón, porque puede ser como una bomba de tiempo, ¿no? Porque claro. nunca sabes qué pueda pasar, o sea, como claro. que todos los días sería como tener ese pensamiento en la sí, cabeza. Sí, ¿no?
1: sí, sí, ¿no? Y yo decía...
0: O sea, tú le ibas a vivir de primera mano. Claro, o sea, yo iba a ser
1: la primera línea, literal, ¿no? Uh -huh. O sea, iba a estar yo y un niño de 15 años que le tenga que avisar a su papá de 45, como que no hace sentido, ¿no? Sí, o, sea, o yo tener que avisarle a mis tíos que mi abuelo no se despierta, o que mi abuela se cayó, o lo que sea. La verdad sí, es que sí, sí, sí. yo con esa presión no pude haber vivido, y tampoco la presión de perder toda la esencia, ¿no? Creo que la prepa es la mejor etapa de la vida, o sea, uh -huh. de tu vida estudiantil es de las mejores, porque lo que yo siempre digo, no tienes las responsabilidades que tienes en la universidad, pero tampoco era estar inmaduro como en secundaria, ¿no? Es como ese punto medio uh -huh, en el que puedes uh -huh. seguir estudiando un día antes, pero ya puedes salir hasta las dos de la mañana. Claro. Entonces, lo disfrutas mucho, ¿no? Y, y no sé, como que eso sí me, me daba muchas vueltas en la cabeza. Uh -huh. Entonces, la verdad es que decidí, decidí dejar el proyecto con su cierto arrepentimiento, la verdad. ¿Te arrepientes
0: porque, actualmente?
1: Pues, mira, no me arrepiento de nada porque en mis 19 añitos de vida he vivido bastante bien. Pero pero creo que pude haber mínimo intentar, intentado, ¿sabes? O sea, mm -hmm. Creo que no hubiera perdido nada. Porque, porque no está mal intentar, ¿sabes? No está mal fallar. Es más, fallar es tan importante como, como conseguir el objetivo, ¿no? Si fallas, toda la gente aprende cuando falla.
0: Sí, o sea, hay una frase que a mí me, me gusta mucho y te la he dicho muchas veces. Que prefiero decir, este lo hice y no pude a pude, pero no lo intenté, ¿no? Claro.
1: O sea... Es peor uh -huh. quedarte con esa espinita de hoy debo intentarlo, con la que yo siento que me queda hasta cierto punto, ¿no? Como uh -huh. decir, oye, pude haber sido campeón. ¿no? Pues sí, pude haber sido campeón. O no, el simple hecho de pude haberlo intentado, ¿no? Uh -huh. Pudo haber salido algo bueno. Uh -huh. Pudo haber dado un giro completamente diferente. Como que pudo haber sido algo, bueno, malo, lo que sea, pero te pudo haber dejado algo, ¿no? Si hubiera fallado, hubiera dicho, bueno, puedo empezar a priorizar, ¿no? en vez de poner no sé, mis deportes, o sea, los deportes y otras cosas antes de mi vida personal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como que cambiar ciertos, ciertos bueno, criterios Pero pues todo pasa por algo. Pero todo pasa por algo, claro. Y la verdad es que arrepentirme, yo contento? siempre digo, nunca me arrepiento de nada, porque he vivido bastante bien. Pero hay cosas que, mira, pudieron haber sido diferentes. Uh -huh. Y nunca vas a saber si son para bien o para mal. ¿no? Y pero y... oportunidades... Sí. Es que...
0: ¿Y cuál es el deporte que más te gustaba o bueno,
1: te gusta ver? el deporte que más me gusta ver es el fútbol en el fuchu, el, fuchu. El, el pambo el pambol el la ocho la verdad es que soy muy fan de ver deportes porque sí, sí veo sí sí porque tú veo, sabes te, de estadísticas soy, yo, o sea, sabes de yo, todo yo todo. soy Mr. ESPN la verdad Ajá. es que puedo ver Sports Center todo el día me gusta mucho ver la NBA me gusta ver el BASE sí. este me gusta ver el fútbol me gusta mucho ver el americano este. la verdad es que en tema de deportes sí sí soy muy metido y la verdad es que me gustan bastante la mayoría de los deportes
0: y, y decías ahorita lo que te provocaba como este esta experiencia de vivir el deporte en conjunto o, o lo, lo este lo bueno personal por de una persona por decirlo así este pero en cuestión ya introspectiva que que te que te movía o que te mueve de practicar algún deporte
1: más que nada yo creo que es la salud o sea como que fuera de todo el practicar deporte es un tema que no solo física porque obviamente cuando alguien hace deporte pues se nota no uh -huh. o sea, te ves en forma te ves saludable pero el tema emocional en el deporte o sea el tema de tu estado anímico es Ajá, eso quería
0: llegar porque la siguiente la siguiente pregunta es que tú me, me llegaste a decir que querías estudiar psicología del deporte entonces te, te pues sigo este, con esto de la mente
1: el la deporte no, no te puedo hablar de, por ejemplo, de, de químicamente o biológicamente, cómo te afecta el cuerpo, ¿no? Pero cualquier mortal lo puede ver, ¿no? Cuando alguien está haciendo deporte, cuando alguien uh -huh. está en forma, cuando alguien incluso come bien, duerme bien. Cuando alguien tiene un estilo de vida saludable, uh -huh. tú lo notas. Yo te lo puedo contar como de primera mano, ¿no? Yo, la mayoría de los hermanos de mi papá son personas con sobrepeso muy mal. Y, y yo los veo y tienen un estado anímico muy malo. Humores, o sea, cambios de humor muy malos. Como no digo que bipolaridad, porque eso ya es un trastorno, o sea, son sí, sí, palabras sí. mayores. Uh -huh. Pero de verdad que en un chasquido están enojados, o, en, o están tristes, o están como frustrados. Pero yo los veo y, y ya es una masa inconmensurable. O sea, ya, ya no los reconoces. Sí, sí, ¿sabes? Sí, o sea, sí, de verdad sí. que una persona cambia tanto y, y la salud es. Yo creo que lo que más a mí me mueve para hacer deporte Luego está la diversión Yo puedo hacer deporte todo el día Yo puedo salir a correr, puedo nadar, puedo jugar fútbol Y aunque esté cansado, si sí me dices Oye, no sé, vamos a jugar básquetbol Me meto a jugar básquetbol Y llego feliz O sea, yo llego feliz a mi casa y duermo tranquilo y Porque es algo que, que me motiva, ¿no? Es algo que me gusta mucho Sí, o sea, es la parte
0: que dice Que es, es tanto física como anímicamente Súper, súper, súper importante o sea Yo recuerdo en, en esta Cuarentena, eh, hubo momentos Que sí me, me llegué a sentir muy mal O, o sí, muy decaído y, y pues también me empecé a hacer Este deporte tipo este ¿cómo? Funcional, Funcional ajá. este que, que me recomendaste no Con estos chavos de 54D pues La verdad es que, que te, tu estado Mental cambia muchísimo ¿no? sí, sí, sí. Porque para empezar te tienes que levantar temprano y luego tienes que hacer los ejercicios que era. Yo en mi vida pero no había sudado tanto. Creo que una vez te mandé la foto, ¿verdad? Hacía sí, sí, sí. o sea, como cerdo, así, en litros. Pero, por
1: ejemplo, ¿qué tal? Ajá, la com... satisfacción? Ajá, exacto,
0: exacto. Porque eso iba. porque primero es como, te tienes que levantarte, cosa trabajo, güey. Pero ya una vez que lo estás haciendo, es madre, güey. No, lo voy a, no la voy a armar. O sea, porque estás ahí, te estás muriendo, estás ahí echando, estás echando el estás... estómago. Pero te das cuenta que tú mismo, o sea, sigue o sea, que tu cuerpo todavía puede más. Y, y, y ya no puedes más, o sea, la 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 cabeza te dice, "No, ya ya no, párate, párate, estás muerto." Pero ahí esto es lo chingón del, del deporte que que es como tanto mente, corazón, que dices, "No, pues tengo que tengo que seguirle dando y le das ideas y, y te das cuenta que terminaste." ¿eh? Y ya cuando cuando como lo que dices, ¿no? Que está terminaste, ¿no? terminas tus sets, terminas tus rondas y la satisfacción que te da haber concluido este es muy gratificante porque es, es, es como la vida, güey. o sea, tienes que romper y pues al final vas a voltear por atrás y vas a ver este todo, todo lo que te costó, pero dónde estás parado. ¿no?
1: Claro. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, ahora que lo dices, yo me acuerdo cuando empezamos a ir a CrossFit. ¿Te acuerdas que íbamos uh -huh. juntos una sí, ¿no? sí. noche?
0: Y, y el buen este bebé, saludo. El bebeto. Ay,
1: que <risa> y me acuerdo que la primera noche regresamos como a la una de la mañana, sí, habrá okay. sido que nos pasaron a recoger.
0: Sí, yo viví yo, yo en tercera
1: secundaria. Yo viví en, en primero y el buen bebé te iba en segundo. Me uh -huh, acuerdo, sí. Estábamos. Sí, sí, sí estábamos. Uh -huh. Y me acuerdo nada más regresar a mi casa, los brazos. Yo me acuerdo que no podía ni levantar mi vaso de licuado. Pero me acuerdo que te sí, vi por la me ventana. Yo ni podía lavar la cara. No, pero me acuerdo que te vi por la ventana porque éramos vecinos. Ah. Y, y no sé, son esos momentos que dices, no, pues llegas feliz a tu casa, vas con tus amigos a hacer deporte, por ejemplo, eso es padrísimo, o sea, uh -huh, yo me acuerdo uh -huh. de ir contigo al gimnasio y así, uh -huh. y ir con Alberto y así, decía, no, esto es esto está padre, sí, ¿no? Es ¿Por chido. porque, porque
0: podías, que... podías tener un desmadre de, eh, de pendientes y de cuestiones uh -huh. personales en tu casa o en la escuela, pero o te así. liberas exacto, muy liberado. es un
1: gran escaparate para el estrés, la verdad es que te ayuda muchísimo y, y yo por eso creo que la gente debería empezar a es que la gente no piensa en su salud Citas, cuentas, sí, es, es muy, muy, o sea, eh,
0: irónico que estamos hablando de deporte en el país no del mundo, más obeso sí, del claro. mundo, en tanto infantil o
1: infantil, y, según yo, somos el obeso número uno del mundo, uh -huh. sí, en general, ¿no? Sí. Y la verdad es que es, es es un tema de cultura, ¿no? Si lo vemos, esto va desde desde el hecho de que, no sé, yo siempre. Yo siempre creo que... Sí, siempre pro... te ha gustado comparar, este, no,
0: ya, ya, no quiero meter aquí este, países y hacer comparaciones, pero siempre es pues, bueno comparar para saber dónde estamos sí, claro. parados. Y tú siempre has mencionado como que admiras todo esto de, de la cultura gringa hacia el deporte.
1: Claro. Los gringos son los maestros de hacer eso. Yo hace no mucho, tuve la oportunidad de irme en coche a, a Texas. Uh -huh. Y yo me acuerdo que pasábamos por un pueblo. Y te digo pueblo porque eran cinco cuadras. Y de esas cinco cuadras, tres cuadras, son un estadio, un estadio de fútbol, de fútbol americano, de atletismo, o sea, todo en uno, sí. obviamente, uh -huh. de una secundaria. Le invierten al deporte, son gente que les interesa, son gente dedicada, porque los deportistas son dedicados. O sea, son profesionales. Son profesionales. O sea, no se serio, van de ¿no?
0: fiesta o a Tú ves,
1: hay de todo, ¿no? Pero tú ves un futbolista aquí y... Te lo puedes encontrar en el mismo antro al que tú vas un día antes que tenga partido. ¿eh? suena <risa> chiste, pero es saludo Saludos ¿no? a Alexis Vega. <Benger. risa> Chivas. Nightclub, ¿no? en gran lugar. <risa> no, pero es que, es que profesionalizar el deporte suena muy fácil porque tú dices, bueno, tienen un contrato y ganan dinero. Obviamente son profesionales, pero uh -huh. no solo va ahí. Va desde una formación en, en que la gente se dedica desde que tiene, por ejemplo, las, las, las mujeres que hacen gimnasia, ¿no? Y desde los cinco años, se saben parar de manos desde los cinco años, están colgadas de los aros, están en el caballo, o sea... Y tienen 17 años y por eso son campeones olímpicas, ¿no? Sí. No por nada Estados Unidos Ahí se es, ve, ahí está el resultado. No por nada Estados Unidos es el país con más medallas olímpicas. Uh -huh. O sea, uh -huh. porque tiene una cultura de incentivar en el deporte y todo es en... O sea, y todo se basa en, fuera de broma, yo siempre... No comparo, pero como que siempre... No sé si para bien o para mal, pero siempre caigo como en el mismo... Punto. Con el mismo punto, exacto. Como que siempre caigo en la misma razón y es... ¿A la gente no le interesa? ¿Al, al Estado, al gobierno, a las escuelas, a, a las a las instituciones que les debería importar formarte? ¿No les interesa?
0: Sí, o sea, las instituciones deportivas aquí sí son, son de reverendo o sea, una... despiporre. Pero intentemos no, no hablar tanto de, de México no. y, y más, más de eso. este Y, y te, te preguntaba esto porque a la par de que a su vez son situaciones como de superación en Estados Unidos creo que está más marcado porque el hecho de practicar algún deporte o ser muy bueno en, en, en esa actividad te abre la oportunidad de deja tú tener una carrera este profesional de ser convertirse en un atleta que compita internacional o nacional no sino que te una oportunidad de pagarte una carrera claro. que si bien terminas no, no trabajando bueno, no practicando deporte ya de forma profesional pues ya tienes una carrera, chavitos del de mejor barrio. Mejora tu calidad de... de vida. Ajá, pues o sea, hay en la hay película esta de Coach Carter que sale de Samuel L. Jackson, ¿no? Sí, sí, sí. Que muchos ni siquiera llegaron a jugar profesionalmente, pero eso les abrió una puerta de salir claro. de, de. ¿Cómo se llama el barrio? Eh... Era un barrio en Los Ángeles que era así súper. No,
1: en San Francisco, me parece que era. No, era no, no, en Los Ángeles. Era como Oakland. Bueno, no <risa> el punto. El punto es que,
0: que salieron del barrio y <risa> llegaron a ser profesionistas. Sí, o sea, te
1: da una mejor calidad de vida y como dices, no es el hecho de que vayas a llegar a ser un profesional en el deporte. Ajá. Pero, por ejemplo, en la película Te lo marcan, hay un chavo En preparatoria que va a tener un hijo uh -huh. Y luego lo becan en una universidad Y tiene la posibilidad de cuidar a su hijo ¿no? Obviamente estamos hablando de una película que sí está basada En hechos reales, pero bueno, es una película Pero hay historias Que son así en Estados Unidos ¿no? uh -huh. o sea, ¿tú te Y va, decir... va a la par la
0: educación Porque si bien uh -huh. prácticas deporte, de tienes que seguir estudiando uh -huh, claro, O sea, tú no en, puedes... la, en la misma película viene en la misma... Que, que el no, chavo y, no sabe leer
1: Y tú lo ves en... uh -huh. cuando ves O sea, Mientras juegues, no sé, por ejemplo, fútbol americano o colegial, tienes que estudiar, uh -huh. no puedes no estudiar y jugar americano, no puedes hacer las dos cosas, tienes que tener un complemento porque necesitas, y digo, es lo que te inculcan, tienes que tener armas, literalmente, por si no cumple tu plan a que es ser profesional, que de la mayoría de las personas lo es, pues tengas un plan B, ¿no? Una red de rescate porque, sí, porque no te deportista, vas a morir de
0: el día de mañana, un choque automovilístico, en un partido caes mal, te no, rompes... lo has visto, o sea, Se acaba tu carrera. Y ya... tú eso,
1: las personas que no tienen educación acaban llevando sus finanzas, literal, a la ruina. Uh -huh. O sea, uh -huh. Uh -huh. y hay muchos casos, tienes, no sé, tienes boxeadores, por ejemplo, no sé si sabes quién es, quién fue Carlos Monzón. No. Carlos Monzón fue un campeón del mundo argentino, en los 70 70s más o menos, un boxeador como ninguno, uh -huh. y y acabó teniendo problemas de ira, acabó teniendo problemas de bipolaridad, acabó matando a su esposa, acabó en la calle y se murió. Y, y se queda para el olvido. O sea, literalmente todo lo que cumples se va, se va al olvido. Y no solo tiene que ser una persona que haya acabado en la calle, ¿no? Yo por ejemplo veo el ejemplo de Maradona, que lo usan mucho. No manches. Él es un ejemplo no, pésimo. No, 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 no. O sea, deportivamente, no hay nadie como. Yo siempre digo que si bien no viví esa época, no hay nadie como él y las personas que vivieron en esa época me lo pueden confirmar. Uh -huh. No hay nadie que jugara fútbol como él. Absolutamente nadie y no va a haber nadie como él. El barrilete cómico. El barrilete cósmico. <risa> y Diego. Pero mira lo que es su vida ahora. Sí, yo...
0: me, hace poco me enseñaron un video el tipo es hecho un cerdo. Una ¿Y bola? Es una
1: persona que tiene 60 años. Sí. O sea, no es una persona... Que tú digas, oye, tiene 85 años. Sí, ¿eh? No, sí. no, no. Es una o sea, persona que tiene 60 camino. años, no puede caminar, o sea, usa bastón, un cocainómano. Y dices, hasta en los buenos deportistas hay, hay malos resultados, ¿no? Hay malos. Pero finales. fue por esa parte de la educación. Pero fue por un. Exacto, es una parte de educación, ¿no? Uh -huh. Tú ves un deportista que se pudo formar, y la verdad, vamos a verlo así. Normalmente son deportistas que vivieron en Estados Unidos. ¿Por qué? En Estados Unidos se fomenta mucho el deporte a nivel de la universidad, ¿no? Y le invierten Corregión. mucho dinero uh -huh. y uh -huh. la gente los apoya mucho y aunque no generes dinero, pues te pagan una universidad y tiene ciertos beneficios, ¿no? Entonces el tener una formación, una vez ya eres adulto, o sea, te la tienen que dar desde niño, pero una vez ya eres adulto, tener esa formación, tener esas bases, uh -huh. te va a hacer triunfar en la vida no solo en el deporte, sino que sino que no ¿Cómo decirlo? Sino que no fracasar después de, porque ese es el problema de los deportistas, ¿qué vas a hacer después de? Porque el deporte no te va a durar para siempre, no eres un golfista. O sea, no eres un golfista, ¿no? Los golfistas eh, son los que más pueden perdurar en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Ese pues, es mi pensamiento acerca de los deportes, un poco extendido, pero... Básicamente esa es mi postura ante los
0: deportes. Sí, los deportes han participado eso. o han sido parte de toda tu vida.
1: Han sido parte de toda mi vida y espero que lo sigan siendo, la verdad. Uh -huh.
0: Entonces hagan deporte. Hagan deporte, chavos. Es bueno. Yo también ya voy a retomarlo morables? porque ya, ya tiene ratito que, que no lo hago. Y oye, este... Y bueno, ahora vamos a pasar a, a la parte de, de tu primer trabajo. Bueno, que... Tu primer, que te, tu primer jale. Y este... Pero antes de eso... Que para concluir esta parte de, de los deportes este ¿Tienes algún recuerdo que sea como el más este Especial En algún juego ¿Algún con, Algunas palabras Que te han dicho algo así
1: A mí lo que más me pone feliz E incluso me pone la piel chinita uh -huh. Es el escuchar a mi papá Porque lo sigo escuchando en mi recuerdo uh -huh. El decirme que está orgulloso de mí no La verdad es que yo siempre he tenido El, el apoyo de mi papá uh -huh. Totalmente, siempre y para cualquier cosa y el yo poder cumplir algo, por ejemplo, no sé Una vez que fui campeón jugando fútbol americano no uh -huh. El escuchar a mi papá Abrazándome, diciéndome Eres un orgullo y estoy muy orgulloso de ti Y muy feliz por lo que has cumplido Como que es una satisfacción Que
0: sí Es sí. una
1: forma en la que yo siento que le estoy regresando Un cachito de, de lo que él me dio a mi papá ¿Sabes? Porque uh -huh. pues, él me inculcó esto y, y gracias a él soy Lo que soy Entonces es una, es una bonita forma de Como de de agradecimiento y es algo que me pone muy feliz, ¿no? Te me pone la piel chinita y como que me pongo nervioso. Sí, sí, sí. pero Pero yo creo que esos son los, los momentos más felices que he tenido.
0: Chido, Y este, bueno, ahora a la, la parte de, de tu primer trabajo. Entonces, este... Qué por, porque, por qué crees que es importante que las personas tengan este, esta experiencia laboral?
1: Mira, yo creo que mucha gente cree... Y sigue creyendo que el Estudiar, estudiar, estudiar Y prepararse todo el tiempo Hasta que lo sepas todo O creas que sepas todo Es lo más importante Pero necesitas ir al mundo real no uh -huh. O sea mmm, La mayoría de los mexicanos No nacimos en cuna de oro Y no vamos a heredar un negocio multimillonario El cual no vamos a tener que hacer nada Hasta nuestras muertes uh -huh. Vamos a ser sinceros Entonces hay que aprender a trabajar uh -huh. O sea hay que aprender a a ganar el dinero, porque eso te da una enseñanza muy cabrona, o sea, sí. tú, bueno, lo vivimos juntos, ¿no?, al final, o sea, sí, sí, sí sí la verdad o es sea, que uh -huh. tu primer trabajo es algo que yo sí siento, yo sí siento que me cambió totalmente, sí. o sea, la forma de sí, ver, definitivamente. la forma uh -huh. de ver más que nada el tema económico, uh -huh. o sea, las finanzas personales y las finanzas incluso de la casa, uh -huh. a mí fue lo que más me impactó, ¿no?, o sea, el hecho de de empezar a hacerte valer por ti mismo Porque Es muy fácil vivir con tus papás Vamos sí, a ser sinceros sí, Y vivir de que oye papá me prestas para salir Y todas esas cosas que O gastar, ¿no? Gastar, gastar a, hacer así, a lo tondo O sea, si te dan una tarjeta que, ¿no? pues Pero, va ¿no? Oye, pues ten tu tarjeta y... Pero
0: ya cuando te cuesta Y ya es tu dinero O sea, también como que empiezas a ver este, bueno, no o sea, es muy personal, pero, o sea, ves como las bregas que se tiene que meter tu papá para no, sa sí, salir para con salir, las cosas, claro. o sea, porque tú lo ves, o sea, tienes tu dinero y ahí, ves como se va, se
1: va, se va acabando de, se va haciendo así, menos. Y es cuando dices... Hay, ¿Hay que pagar la luz? ¿Cuánto cuesta la luz?
0: Ah, mil pesos? Bueno, ya tengo menos. O sea, o, o super, ah, ¿Sí? tanto. O cuando te gasolina. quieres dar tus
1: gustitos. Oye, me quiero comprar un par de jeans. Ay, ¿cómo ¿Un par de sí. jeans? dos mil pesos?
0: Ay, no, ya te la piensas dos veces. Claro,
1: güey. ¿no? O sea, empiezas a hacer un poco más... Empiezas a hacer una cultura. Yo lo que empecé a crear en mí fue una cultura de ahorro, ¿sabes? Uh -huh. Y a darme uh -huh. cuenta que el dinero, o sea, ganarse el dinero es muy difícil. O sea... Sí. Y lo vas valorando mucho, ¿no? mucha uh -huh. O sea, yo creo que en términos generales, conforme vas creciendo y conforme vas madurando, vas valorando mucho lo que hacen tus papás por ti. Uh -huh. Porque vas estando más cerca de ser ellos a que seguir siendo un hijo, ¿sabes? A seguir siendo, ¿cómo decirlo? Uh -huh. Mantenido, por así sí, decirlo, pues ¿no? Sí, sí. O sea, como no es. en mal sentido, pero el seguir siendo mantenido por ellos, estás más cerca de mantener a alguien, literal. Uh -huh. Entonces te cambia la perspectiva totalmente, ¿no? Sí, y muchas veces dices, ah, pues tengo que ir a la escuela,
0: qué flojera, ¿no? Pero, ¿me, me, ¿cuánto pagas de colegiatura? Claro. Págala tú. <risa> o sea, sí, ¿no? O sea, empiezas a valorar cosas así como una escuela privada, ¿no? Que, o sea, afortunadamente ambos tuvimos la sí, oportunidad no a ir a ir a de ir a escuelas privadas.
1: Y no es fácil. No. no y menos, los dos tenemos dos hermanas, o sea, tú tienes dos hermanas, yo tengo un hermano una hermana. Imagínate. O sea, no son... No son tres pesos. No son tres pesos, claro. <risa> y creo que algo de lo que estaba hablando hace poco con mi papá es, es tan importante trabajar, o sea, para cuando salgas ya al mundo laboral en serio, cuando ya tengas un título, cuando seas un licenciado, un ingeniero, lo que sea, uh -huh. ya sepas hacer algo de, o sea, de tu giro, porque si tú empiezas a trabajar cuando sales de la carrera, bueno, vas a salir con 23, 24 años, pero no vas a tener experiencia. Y siempre va a haber una persona que tiene tu misma edad, que se graduó, si quieres, de tu misma escuela. Con el, el promedio ya ni siquiera les va a interesar. Así te la pongo. O sea, a menos que te hayas graduado con ah. con honores y 9.9 de promedio, vas a ser uno más del montón. Pero si tienes dos años de experiencia en la industria, por ejemplo, no sé, si tú quieres trabajar en, en la industria automotriz y llega alguien y dice, no, pues yo tengo 24 y soy egresado de, de donde quieras y soy ingeniero mecánico. Bueno, pues yo tengo a alguien que tiene tu misma edad, pero lleva tres años trabajando conmigo. ¿Qué diferenciador tienes? Ninguno. Porque los dos estudiaron exactamente lo mismo, los dos tienen la misma edad, pero uno de los dos ya tiene tres años trabajando. O sea, uno de los dos... Es más, si quieres, uno de los dos ni siquiera tuvo que haber acabado la carrera, pero ya lleva dos años trabajando, ya lleva dos años sabiendo qué es... La vida en serio, porque uh -huh, estudiar, Ya tiene la experiencia claro, no va a llegar a aprender, ¿no? ¿no? Sí, pues uh -huh. Estudiar son las bases. O sea, estudiar es tener la teoría para poderla aplicar. Pero si no trabajas y... Y mira, a nuestra edad, obviamente no vamos a trabajar al, en algo de lo que nos vayamos a dedicar, porque es imposible. Llevo, yo llevo dos meses de carrera uh -huh. y tú apenas vas a entrar. Uh -huh. Entonces es un, imposible trabajar en algo que sea de nuestro giro, pero pues, tener una experiencia laboral como que te cambia más que nada personalmente. Sí,
0: es una cuestión más... Es este... una cuestión más personal a Ajá. nuestra
1: edad como que trabajar, ¿no? Y empezar a valorar ciertas cosas sí. que antes no... también te, que no te... tu campo, ¿no?
0: Ajá, y te sientes bien de que ya te puedes dar tus lujos, ¿no? De que ya te puedes comprar tu ropa, te puedes salir, Eso. te puedes comprar un libro y así. Y pues a mí también me ha me, me abierto la, la posibilidad de de empezar proyectos nuevos, o sea por este, sí, este, claro. este está programa financiado. está financiado por es cierta compañía este <risa> entonces este pues sí eso está por un señor, un señor buenísimo un cuate. y este pues sí eso es, es lo que es una satisfacción te da. también ¿no? Uh -huh. o sea como
1: que lo sientes muy Ay, o sea,
0: sí. ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando te cuando viste ahí tu primer quince
1: me sentí primero me sentí un adulto te sientes como ya maduro, te sientes como... Ay, güey, o sea, ya estoy ganando... O sea, ya estoy haciendo dinero por mi cuenta. Mm -hmm. Que es algo que lo había hecho vendiendo limonadas nada más y lavando coches. Ajá, ¿no? claro. <risa> sí. Pero, pues no sé, siento que hasta cierto punto maduré mucho y entré en un campo que yo no conocía que era trabajar porque pues nunca había trabajado. Y me cambió la perspectiva. Y la verdad es que se sentía muy bien. O sea, el, el, el decir, ay, esto me lo gané yo. Uh -huh. Porque me levanté todos los días a las 7 de la mañana... Me fui al metro... Llegué a mi trabajo... Tuve que... Sí, sí, porque... Estar a, no sé si el... a
0: ti te pasaba... Yo yo había de veces que despertaba... Tenía de una flojera... O sea, no, no es como en la escuela, ¿no? Que dices... Ay, pues no entro a la primera hora y ya llego después, ¿no? O sea, aquí... Yo, yo, aquí... Me lo, yo me lo planteaba... Y decía así... Bueno... Si yo tuviera una familia... Y mi, mi familia dependiera de mi trabajo... No puedo decir, no, pues no me voy a levantar, no, estoy pues, muy no. cansado.
1: Porque ya tienes una carga. ¿Sí?
0: Entonces, por eso, era como... es Bueno, es como mi mentalidad. Y, y cuando me da mucha floja, digo, bueno, imagínate si, si una, una persona, una vida dependiera de ti, ¿no? Entonces ya no, no puedes decir, ah, pues no quiero ir a trabajar, ¿no? Y
1: no puedes porque ya tienes... Literalmente ya tienes algo que sustenta que tú tienes que ir a trabajar. Tienes un Ajá. contrato. Sí, es una responsabilidad. Ya es una responsabilidad. Y ya son palabras mayores, la verdad. Ajá. O sea, ya ya no son jueguitos de, eh, si no quiero no voy, o me brinco la primera hora, ¿no? O sea, ya es ya es un tema más formal, ¿no? Y la verdad es que, mira, no te voy a decir que fue la experiencia más grata de mi vida, porque no la fui, no la, no la fue, la sufrí.
0: Sí, porque bastante. para, para quien no sepa, sé, que obviamente no saben, este, trabajamos este, en un... Centro de... Conservación. No, no, no. ¿Y y... ¿cu cuál, es el, ¿Cuál es el nombre? este Sí, sí. No, es... es, es sí, sí. sí qué, qué, significa, ¿Qué significa? Sí, sí. No me acuerdo. Center of... In... Cust no, Customer Engagement Co Center. Customer engagement. Que sería como centro de... Atención al cliente. O atención al cliente. Es un call center. Trabajo en un call center. Un call center. Atención, call center. Para, no, para no ponerle atención. más... los que te llaman de Telmex. Sí. No, no, no. O sea, gracias a Dios no hacemos cobranzas O no hacíamos cobranzas es
1: como los que llaman de Telmex, pero tú les tienes que llamar. Más o menos. Ajá, o sea,
0: y yo, yo también aprendí mucho de esa parte de los chavos que luego te marcan de, de Telmex, o, o cuando tú ya ah. vamos a, a, no sé, Total Place, no funciona mi internet. No, no. O sea, yo ahora lo hago y digo,
1: Valoras el es, una, hecho es un que, chavito oh, también. Que, que es suele un trabajo todo, horrible, dos, dos, dos
0: llamadas anteriores a esta que le inventaron la Que le tocó madre. una
1: señora que le dijo hasta que se iba a morir. Sí, que, no me voy a poner Empiezas no, a apreciar cierto. Sí, cosas, o
0: sea, empiezas a hacer empate. Sí, no.
1: Es que mira. No, es que es un trabajo horrible, ¿no? <risa>
0: Pues sí, bueno, eh. aparte aparte este de que eh, es un call center, hacíamos hace bueno, hago hacíamos este reservaciones de, de una cadena
1: hotelera <risa> muy conocida, <risa> muy conocida, eh, pero para personas de Estados Unidos. Para personas de Estados Unidos en ¿no? su mayoría, ¿no? de 100 llamadas no, 90 eran personas de Estados Unidos, 7 sí, sí, sí. de Canadá y 3 de México. De, 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 no, de Puerto Rico. Todos de Puerto Rico y una mexicana. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entonces, entonces era pesado. Culto... No, es sí. pe... Bueno, es, pesado. es bastante pesado. Pero no, y la verdad es que el estadounidense es muy, sí. muy exigente.
0: Yo por eso la otra vez decía que ya los voy a terminar odiando.
1: No, sí, la verdad es que, mira, son personas muy difíciles de tratar. Tengo que admitir que, mira. Yo creo que el mejor servicio del cliente en el mundo es en Estados Unidos. Tú vas Estados Unidos, yo me acuerdo de la última vez que fui, y fuimos a un tipo Kentucky uh -huh. y pedimos, no sé, 10 piezas de pollo. Ah, perfecto. Nos trajeron cinco. llegó el manager del restaurante, que era un restaurante bastante grande, uh -huh. y nos dice, ¿saben qué, guys? Eh, lo siento, pero sus cinco pollos van a salir en 10 minutos. Y nosotros, perfecto. Y dice, se los vamos a compensar y les vamos a dar... El doble, les vamos a dar 20 pollos, y yo. No manches. Así. No, pues, y nosotros por eso se ponen tan. ¿Y nosotros por qué? Especiales. O sea, ¿por qué me los vas a dar? Me dice, porque va a tardar 10 minutos tu pollo. No te puedo dejar 10 minutos sin pollo. Y Híjome. yo, Wey, a mí a mí en México me hubieran dicho que me espere, y si me quejaba, me hubieran escupido en la comida. No, ya sé. <risa> te das cuenta que. O sea, fuera de broma, que los gringos. Pero
0: también hay formas, porque allá, allá siento que Muchas veces lo quieren resolver como gritando ¿No? Así como... Sí, claro, pero así. me refiero A
1: que la atención al cliente sí, 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 es del gringo sí. Es lo más importante Y más en,
0: en una industria como la hotelera por
1: no, Y por ejemplo, no te vayas a, o sea, vete a, Si quieres a otro, otro Otro empresa, otro giro de negocios uh -huh. Amazon Amazon hace no mucho, vi un documental en, Se llama Frontline, luego uh -huh. deberían buscarlo En YouTube, son uh -huh. puros documentales no Estaba viendo uno de Jeff Bezos el, o sea, el diferenciador que tiene Amazon contra las demás empresas de su mismo giro es el servicio al cliente. Tú recibes tu paquete de Amazon, si es muy sencillo, lo recibes el mismo día y la mayoría de veces lo recibes al siguiente día. Uh -huh. Si lo quieres reembolsar, tienes tu dinero en menos de una semana y el paquete nada más lo tienes que dejar a la entrada de tu casa haciendo un equipar, poco? sí O sea, si yo abro mi paquete, lo pruebo, no me gustó, lo regreso, o sea, lo vuelvo a empaquetar. Llamo a DHL, les doy mi número Pasan por él Lo dejo, el dinero me lo regresan Y se acabó Tú tienes un servicio al cliente en el que estás seguro de lo que te van a traer Es lo que pediste Y si no es, estás seguro de que te van a regresar tu dinero O te van a cambiar tu producto uh -huh. O sea, ¿con qué seguridad tú vas y te gastas No sé, mil pesos en comprarte Yo qué sé un, Puede ser una pendejada Un cable Uh -huh. Y si no te sirve, yo sé que esos mil pesos Bueno, me los van a regresar uh -huh, y puedo uh -huh. buscar otras opciones
0: Pues uh -huh. uh -huh. también por eso están donde están ¿no? Entonces
1: están donde están, uh -huh. ¿no? Y no solo digo, digo Amazon por dar un ejemplo Pero todas las empresas Todas las canas restauranteras Todos los hoteles en Estados Unidos son O sea, son, bueno, otra anécdota <risa> rápida Una vez, ¿Qué quiero contar? Ver, ¿no? ver, tí, tí. Es que ahí te va, esta a mí me impresionó Una vez fuimos a San Diego de vacaciones uh -huh. Porque fuimos a, a Disney, ahí en, en Los Ángeles okay. Y fuimos a comer pizza <risa> y fuimos a comer pizza eh, Un lugar muy bueno, no me acuerdo así, Una pizza así como de barrio ¿no? Ajá. La pizza estaba hirviendo Y Octavio muy inteligente la agarra, la cargo Y estaba tan caliente que el queso Seguía derritiéndose y se me cayó en el brazo Me quemé de una manera O sea, además todo el brazo Porque se me cayó como desde el codo Hasta la muñeca, uh -huh. así todo el queso uh -huh. Yo me quemé horrible En ese momento en el que vieron Que se me cayó la pizza Sale corriendo el que está en la caja, deja de atender a los demás, me lleva al baño, él, o sea, me agarra del brazo, me lleva al baño y me empieza a limpiar. Y me empieza a quitar, me puso crema. ¡No manches! Y yo me quedaba así de... <risa> y Wey? tus papás... Ay, Octavio, la pinche y mis pizza. papás, claro, ¿no? Mis papás como el latino, ¡ay, pinche estúpido! ¿no? Ya tiró la pizza, se acabó una rebanada. Regreso a mi asiento, o sea, me regreso a sentar y digo, ah, oh, muchas gracias! ¿no? ¡Thank you! Eh, eh. El tipo se va y llega con una caja de galletas. No manches. Y me dice, perdón por el incidente. Y yo, ¿cómo te disculpas por el incidente si yo me quemé? Ajá. O sea, no, no, no hay necesidad de que lo hagas. Pero ese es el servicio del cliente de que, o sea, ese es... Porque eso ya es obsesivo, yo creo. Eso ya es un, un extremo es. muy grande, ¿no? Sí. Pero imagínate, o sea, tú, tú solito te causas un accidente, te quemas con una pista tú solito. Y te va, se van, se disculpan, te dan una cortesía, nos hicieron creo que un descuento. Dices, por eso es que los americanos, o sea, los norteamericanos, los gringos, son tan exigentes con el tema del servicio al cliente, porque con, o sea, tú allá vas y te quieres hacer un hotel de que tienes un pelo en la regadera, no, y te, sacas, no, no te dan una suite presidencial si quieres. O sea, uh -huh, uh -huh. entonces, la sí. verdad es que muy no, te, te, ¿Te
0: gustó dar servicio al cliente? ¿no? Uh -huh. ¿No?
1: Para nada Mira, yo creía que era muy bueno tratando con la gente Como que tenía social skills ajá, ajá. Y me di cuenta que Es más difícil Sí, yo creo que te,
0: que te costó al principio Me dijiste que, que sí, que tú Que a ti eso de, de andar aguantando gritos Y
1: no, quejas yo... Eh, no. yo creo que la primera semana que tomé llamadas Estuve a Dos palabras de decirles ¿Sabes qué, señor? Ese por donde vino, por favor
0: ya. Es pesado, o sea, muchos pensarían La otra vez estaba platicando eso con Iván O sea, tú pensarías que, va ah, pues estás sentado Estás escuchando gente Y, y
1: ya, ¿no? O sea, pero
0: no. ya, ya ves que luego decíamos, bueno porque me siento Tan cansado? Si estoy aquí Sentado, o sea, terminabas y era como
1: Llegas a tu casa y toco dormir una siesta de 7 horas ahora mismo. O sea, no, no, no. Es un cansancio emocional. Ese es un cansancio emocional, por ejemplo. Uh
0: -huh, o sea, uh -huh. como
1: que anímicamente dices: Madre, no valgo nada. Sí. Esta señora me está grita y grita en el teléfono de que no le di bien su habitación. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que quiero una tarifa más barata. Yo aquí. ¿no? La verdad es que, mira, no me gustó. Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero en, en resumen, no me gustó mucho la experiencia, uh -huh. pero la agradezco. Sí. aprendí aprendí a valorar muchas cosas uh -huh. y fui feliz hice no te digo amistades porque la verdad <ríe> es que la gente <ríe> si alguien ha trabajado en un call center pues hay de todo hay de todo, hay de todo. <ríe> y más si es en inglés deportados más que... <ríe> pero pero la verdad es que mira el haberlo hecho contigo lo hizo más más sí, ligero la verdad sí, es que tengo sí. que agradecer y, y me reí mucho pero es un trabajo muy cansado muy muy cansado uh, sí, la verdad sí. es que yo me quedaba pensando y mi trauma y mi motivación entrando ahí fue, es que mira, yo tengo 19 años, uh -huh, 18. Uh -huh. No hay ningún problema con que trabaje aquí, porque no lo hago ni siquiera por necesidad, lo hago por que no o sea, no tengo nada mejor que hacer. Pero aquí al lado hay un señor que tiene 45 años, tiene dos hijos que van a la primaria sí. y este es su único trabajo. Ahí es cuando me debo de preocupar, ahí es claro. cuando debo decir, hay algo mal en mi vida, porque cualquier trabajo es signo, o sea, no claro. me malinterpreten. Uh -huh. Pero, ojo, si yo tengo una familia, yo no es la calidad de vida que les quiero dar. O sea, yo no quiero que me cueste llegar a fin de mes, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que esa era mi motivación, el decir, cuando yo salga de aquí, es para que no regrese. O sea, una vez yo me vaya de aquí, ya no voy a regresar. O sea, uh -huh. no, no puedo regresar porque... Porque creo que yo puedo dar un poco más. Sí, sí, o sí. mucho más.
0: Tenemos que... O
1: sea, y tengo mm. la capacidad y claro. le están dando las oportunidades y las herramientas para dar mucho más que eso. Entonces, sí. buena experiencia y muy buena elección. Ahora es que tengo que admitir que fue una buena elección.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo también, este... Por, porque eh, aparte de, de que el momento de, de que... Yo cuando metí mi solicitud me llamaron a las horas. ¿no? Entonces, este, también... O sea, como que te das cuenta que, que toda la formación que llevas atrás también te ayuda, ¿no? Porque ya, y tuve mi entrevista y varios chavos, o sea, lo, todo, todo lo que no tienes que hacer en un call center, o sea, esos chavos lo dijeron así. Una chava le dijeron, bueno, ¿y cuáles creen que seas tus, tus, este, tus defectos? No, pues lloro cuando la gente me grita o me pongo o me, o me, pongo me reclama. Nervioso, claro. y dices, ¿Estás, estás, estás en una entrevista de un call center O sea, que tú estás, estás diciendo
1: Es que no me gusta hablar con gente
0: Sí, o sea, ahí yo me quedo ¿Por? No, <risa> la, la verdad. verdad es que mira Ajá, y, y eso y, y también este Bueno, ya para, para cerrar este, mi experiencia Yo creo que Que siempre donde yo voy O sea, como intento ser Dar todo de mí y ser el mejor Y este... Y, y también me, 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 es muy gratificante ver como que pues sí sí se reconoce, ¿no? Y, y que y también me da la seguridad de yo donde me pare voy a voy a competir y voy a hacer, o voy a dar lo mejor y voy a ser el mejor, no obviamente sea, sin caer soberbia, pero como esforzarte y, y, y pues, o sea, soy un chamaco de 20 años, pero pues… Pues, o sea, estoy reconocido a, a, en comparación de nosotros, señores, otros chavos de mayor edad que también ya han trabajado en varios call centers. Y, y este. Y, y y pues, sí, o sea, bueno, porque aquí tengo mi, mi reconocimiento de asociado de, del cuatrimestre. Entonces, eso está chido. Que te reconozcan wow. esas partes está, está, está chido y, y te da como la. Este... Es pues que nadie
1: te lo quita, y al sí, final,
0: sí, o sea, porque lo que me dices, tú estás en un call center, pero donde pues vas sí. tienes que dar tu
1: máximo. Uh -huh. Hay que ser yo, la verdad es que tengo que admitir que mientras estuve en el call center fui bastante conformista, tengo que, <risa> tengo que reconocerlo. Y, y no sé, a mí no me motivaba, ¿no? Al final, creo que cuando empecé a trabajar contigo, como que mejoró un poco, sí. creo que me di cuenta que sí, ah, sí, ¿puedo, sí. Puedo, yo también lo noté. Puedo, puedo esforzarme un poco más porque creo que puedo dar un poco más, ¿no? Uh -huh. Y, y pues es lo que tú dices, pero por ejemplo, tú ¿qué vas a hacer cuando entres a la escuela? ¿Vas a seguir trabajando estudiando, estudiando? Pues no sé,
0: todavía lo, lo estoy pensando, este, porque la otra vez estaba platicando con, con, con alguien y este y me dijo, este, pues tú sigue, síguele, ¿no? O sea, si puedes sigue, síguelo haciendo, va a ser una chinga, pero te vas a sentir muy bien, porque estudiar y trabajar es muy pesado y y este Pero te vas a sentir muy bien porque te vas a pagar tus cosas. Sí, sí. Y pues finalmente, pues son de esas como superación. Esta historia de superación que, que, que pues se, siente, se siente bien, ¿no? Sí, sí. Y aparte, pues sigues ganando tu dinero. O sea, puedes seguir este pues, comprando tus cosas, salir, comer en ciertos lugares, salir de paseo, etcétera, ¿no? Pero también lo que estaba platicando. ¿Pero a qué costo? Sí. Claro. Lo que estaba platicando con, con Iván es que me dice. Pues sí está bien que trabajes, pero mejor estudia, prepárate para que después puedas salir y trabajar en lo que te gusta. Hacer.
1: Claro. Es que mira, tiene un punto la persona que te haya dicho que sí es gratificante trabajar y estudiar porque lo es. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo. Ay, güey. <risa> si tienes la oportunidad de, de estudiar y que Si te pones a pensar Y si te pones a ver estadísticas Son pocas las personas de nuestra edad que tienen la oportunidad de estudiar O sea Me parece si no estoy mal Y si no me corrigen en tus escuchas Me parece que es el 17% de la población Son las únicas personas Que tienen la oportunidad de estudiar a nivel de licenciatura Y ni siquiera todos se gradúan uh -huh. Y nosotros somos parte De ese pequeño porcentaje Entonces si tienes la oportunidad De, de estudiar pues no hay que desperdiciarla, ¿no? Tienes que dar el máximo y aprovechar Y tratar de aprender lo más que puedas Porque No es una, una oportunidad única en la vida Pero seamos honestos No es lo mismo que te gradúes a los 24, 25 años Es más, 26 años Que sigues siendo joven, fresco uh -huh. Al 100 aquí que si es una persona que se gradúa A los 50 años en la misma carrera A los 50 años, ¿qué oportunidad puedes tener? Vamos a ser honestos Siempre, mira, nunca está de para nada. Bueno, pero ella es de
0: más. 50 años creo que bueno, sí te meto muy bien. a los mejor. 40,
1: ¿qué, ¿qué oportunidad de crecimiento va a tener esa persona? Ten en cuenta sí, que no. su, o sea, su, ¿cómo decirlo? Su su etapa laboral uh -huh. va a durar 25 años más. Uh
0: -huh.
1: Tú como dueño de una empresa, ¿invertirías en alguien que te va a durar 25 años en una empresa? O un chavo recién egresado o que sigue estudiando, que tiene 22 años y puede trabajar... 40 años, 43 años en tu empresa Pues el chavo, obvio Pues obviamente ajá. Entonces si tienes la oportunidad ahora No no digo que tengas que dejar de estudiar Y yo estoy muy a favor, por ejemplo, de hacer maestrías La gente que tiene doctorados Los respeto muchísimo Porque es un trabajo muy cañón O sea, es estudiar, es prepararte Y es, ni siquiera ya solo prepararte Es cuando la gente normalmente Cuando hace maestrías, doctorados, trabaja, estudia Se paga sus maestrías, se paga sus doctorados Y todo este rollo no ajá, O sea, ajá. lo respeto mucho pero, pero no se te puede ir el tren ahora, ¿sabes? O sí, sea, no. si tienes que decidir entre estudiar y trabajar Ahora que no tienes ninguna responsabilidad Y no tienes la necesidad Porque como tú dices, afortunadamente necesidad, necesidad de trabajar No, siempre es una ayuda, siempre lo va a hacer uh -huh. o sea, si puedes Pero trabajar, por decir
0: a los chavos que sí tienen que claro. participar ¿qué, ¿Qué les podrías decir
1: tú, Pues mira, la verdad es que te, El hombre tiene una capacidad de adaptarse impresionante uno, como siempre dice mi abuelo Uno se acostumbra a todo menos a no comer Que uh -huh. es un, una frase muy común aquí en México no Y sí. Sí, pues es cierto sí. O sea Hay gente que tiene que estudiar y trabajar Tiene la oportunidad de estudiar Porque es una oportunidad que consiguieron Y son personas que consiguen becas Y que todas estas cosas y programas Y súper bien, porque son gente que vale la pena No por nada están ahí uh
0: -huh.
1: Pero pues no tienen con qué comer, literal O sea, sí, es, una, es una friega Es una friega, ¿no? Y la verdad es que no les queda de otra más que acomodarse Y más que nada el tema De organizarse, yo por ejemplo ahora estoy Estudiando y no trabajo, no tengo Absolutamente nada más que hacer que estudiar Es mi única responsabilidad, y no me da el tiempo Luego, o sea, luego me ves Ahí tres de la mañana haciendo tarea Estudiando y digo Puf". O sea, también también ahí entra Un poco más en nosotros, no o sea Yo nada más hago esta cosa O sea, yo nada más estudio Y, y no, me, no rindo también Hay un chavo ahí afuera X, Pepito, que va de la mañana a estudiar Sale de estudiar, toma el metro, se va a trabajar Llega de trabajar en la noche y tiene que hacer sus labores de la escuela O sea, uh -huh. sí. el hombre tiene una capacidad de adaptarse impresionante Impresionante, te puedes acostumbrar a todo A todo Entonces, no sé, eso es algo que eso es algo que sacas yo creo que del corazón literal ¿no? O sea, es algo que, que es pura garra Sí. O sea, la gente que hace eso, sí son muy listos Son personas que inteligentes o sea, son inteligentes En algún ámbito emocionalmente Analíticamente Tendrán un pensamiento más crítico, más analítico X o Y uh -huh. pero, pero su capacidad de adaptarse Y de sobrellevar eso Porque eso es sobrellevarlo no Porque porque es, es tra Trabajar es difícil sí. Y estudiar es difícil, estudiar una carrera es difícil Pero imagínate llevar las dos La verdad es que yo no me lo imagino pero, sí. pero no sé, yo creo que es Es un buen ejemplo de superación también eso, ¿no? Sí, porque siento
0: que sería como el macho Decir, ah, pues yo estudié
1: Y a la vez trabajaba y si me la ¿verdad? partí Pero pues ve. Alguien que yo decía, por ejemplo, mi papá Mi papá se apagó la carrera Entonces él iba uh a -huh. estudiar a las mañanas Y en las tardes era maestro de educación física Y, y no, miento En la mañana claro, ¿no? En <risa> sí. la mañana trabajaba en un buffet de abogados Ajá en el primer semestre, ¿eh? o sea, desde que empezó, en la tarde uh -huh. era maestro de educación física y en la noche iba a la escuela. Así estuvo toda la carrera, o sea, cinco años teniendo dos trabajos y e yendo a estudiar. Uh -huh. Y le preguntaba, bueno, ¿y con qué promedio saliste se esto? ¿Seis, cinco? Pues así no se vale, ¿no? No, pues salí con ocho, cinco de promedio. Y digo, mira pues, la verdad es que es un buen mérito y como que a veces el tener ese ejemplo tan cercano siento un poco de presión, ¿no? A veces, bueno, pues yo podría estar haciendo algo más, ¿no? Uh -huh. Pero mira, no me. Como que no me quite el sueño Porque porque siento que me esfuerzo mucho en la escuela No soy muy bueno en la escuela Creo que soy una persona inteligente Pero en la escuela me, me cuesta un poco uh -huh. Y básicamente <risa> eso
0: <la risa> Entonces eh, Si pueden estudiar y trabajar Perdón, si pueden estudiar Sin tener que trabajar Yo creo que es lo ideal sí, claro. y pero, aún, pero aún así sería buena buena este Área de oportunidad O sería vale. buena área de aprendizaje trabajar ah, y estudiar me, meterse tiempo. bueno deja tú trabajar y estudiar o sea tener como esa ah, experiencia experiencia laboral, experiencia laboral sí. de preferencia que sea algo que, que se relaciona a tu carrera sí,
1: claro ¿no? mientras más relacionada a lo que quieres hacer está perfecto uh -huh. pero si no está muy muy bien tener una experiencia sí. laboral porque o pues sea, como como venimos una experiencia comentando. formal no uh -huh. o sea yo creo que ya hay llevarlo un poco más porque está padre que no sé que tu papá te pague por llevar costales a un camión no no sé uh -huh. no se uh -huh. me ocurre una otra idea pero llevarlo como a, a, un, a un tema un poco más formal, o sea, llevarlo a un tema un poco ya más serio, uh -huh. es, es, es muy interesante y es un aprendizaje muy Es una. Yo lo veo, ¿sabes? Como una autoevaluación. Te vas haciendo una autoevaluación, ¿no? Y es como, como un, un proceso de crecimiento muy
0: bueno. Uh -huh. Entonces, pues bueno, primero, este, ya, ya para. Para pasar a esta última parte, ya nos extendimos un poco, pero pues no pasa nada, es una plática bastante amena, bastante interesante. Este, ahora, pues ya para cerrar, este, estu bueno, estás estudiando Administración y Negocios Internacionales. Es correcto. ¿no? Entonces, brevemente.
1: Universidad Panamericana.
0: Brevemente <risa> vamos a tocar este tema ya para cerrar. Este, ¿por qué, por qué decidiste estudiar esa carrera? Eh,
1: me parece que, mira, yo nada más tenía tres opciones, bueno, cuatro opciones para estudiar ¿no? uh -huh. Yo al principio quería estudiar en el Colegio de México, pero pero la verdad es que fui muy sincero conmigo y dije, no, yo no tengo la capacidad de entrar al Colegio de México, vamos a poner los pies sobre la tierra, ¿no? Uh -huh. Yo le dije, bueno, vamos a intentar un libero en la UNAM. Sí, porque aparte, en,
0: como, que... como formalmente no has terminado la preparatoria.
1: Formalmente no termino la preparatoria, es correcto, pero eso es otro tema. No hablemos de, no hablemos de eso.
0: No, digo, pero o sea tuviste esa experiencia que fue vivir en, 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 en Alemania un año sí claro ¿Y, ¿Y crees que eso influyó en, en la carrera que estás estudiando?
1: No, yo creo que ya lo tenía muy, muy, claro. muy claro desde antes y la verdad es que estoy muy contento con mi decisión y la verdad es que sí, te digo, tenía tres opciones y la, la de la UP de Administración y Negocios me pareció muy interesante porque como que engloba muchas cosas, ¿no? o sea en mi carrera, por ejemplo, llevamos materias de mercadotecnia, llevas un poco de filosofía, llevas derecho, llevas un poco de pues de administración de contaduría, llevas un taller como de negocios internacionales, o sea, como que te engloba todo y al final tú tienes el poder de elegir si quieres dedicarte a, o sea, se llama son como cómo decirlo, son como las optativas de la carrera, ¿no? Mm. Puedes dedicarte más como empresariales, no sé, ser el director de ventas de una empresa, el de marketing, el de recursos humanos, el de logística. Luego tienes el de emprendedor, ¿no? Ah, pues poner tu propia empresa, literal. O sea, mm.
0: ¿Y en qué te gustaría enfocar tú? Tu... Ah, bueno, termina, ajá.
1: Y la última se llama Relaciones Internacionales. Uh -huh. Que es más o menos diplomacia, gobierno, este estado y todas estas cosas. Uh -huh. ¿no? Y la verdad es que ese, ese, por el momento ese es como más mi tiro, ¿no? Me gusta mucho eso de, de la diplomacia, la verdad.
0: te gustaría, no sé, trabajar en una embajada. Trabajar o no? en una sí.
1: embajada, en el gobierno, la verdad es que... <risa> Mira, la verdad es que luego lo pienso y digo, creo que no tengo las palancas suficientes para trabajar en el gobierno, pero... Se va a dar en algún momento. Me tengo, sí, te gustaría trabajar en esa parte. Y la verdad es que, mira, en la escuela en la que estoy te, te, te beneficia mucho en eso. O sea, uh -huh. Vamos a, a haces muchas relaciones ahí. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una junta con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Baker, que uh -huh. da clases en el campus de Santa Fe de la UP, ¿no? no manches. Entonces, pues, tienes a un subsecretario de Relaciones Exteriores como profesor, pues... Y sabes moverte porque ahí son puras relaciones, es saberte mover, es uh -huh. saber socializar uh -huh. con la gente, es... O sea, Pero también práctica... dices que te
0: gusta mucho, ¿no? Sí,
1: la verdad es que... Y creo que es una habilidad que si... O sea, si puedo potenciar, sí me va a abrir muchas puertas. Claro. Entonces, uh -huh. la verdad es que... Por eso creo que la escuela en la que estoy, Y la carrera, es, es bastante ad hoc a mí. Sí.
0: Este, y bueno, eh, te, ¿te gusta tu carrera? Sí, me gusta mucho. Okay.
1: Menos cálculo. <risa> Las matemáticas y yo no, no la llevamos muy bien No la llevamos muy
0: bien Pero, pues bueno, Pedro, ¿algo que, algo que te gustaría agregar para, para cerrar esta parte
1: Pues pues no, la verdad es que de, Decirle a tus 15 escuchas que no, Ya existe, somos más, Estoy seguro que ya somos más Si tienen la posibilidad de estudiar, que estudien Y pues que no le tengan miedo a nada Literal, que se avienten Que, que Literalmente va a sonar muy cliché, pero la vida es una y tienes que aprovechar y tienes que intentar hacer todo lo que te guste No te puedes ir con ningún espina de este mundo No te sí, puedes ir ya. con ningún remordimiento No puedes irte pensando en el hubiera O sea, un algo que dice mi abuelo que me da mucha risa que me lo dice desde pequeño Que no entendía, pero me decía El hubiera es el pluscuamperfecto del ya me chingué ¿no? O sea, sí. es hablar de, de algo que quisiste hacer Y de algo que, sí, que, que bueno, te pudo bueno. haber dejado una enseñanza uh -huh, uh -huh. Y no lo hiciste por miedo y no hay que tener miedo, ¿no? Muchas veces le tenemos miedo a los perjuicios, le tenemos miedo a qué dirá la gente, mm -hmm. le tenemos miedo a lo social. Tú tienes que ser tú mismo, tú tienes que hacer lo que te gusta, porque si no lo haces, vas a ser un reprimido toda la vida. Y no hay nada más feo que vivir así. O sea, uh -huh. imagínate... Tener 50 tus, años tener 50 y, años y puta, no decir... Sé, tuve mil.
0: tuve todo para ser futbolista, sí, pero pues claro. mis papás nunca me dejaron. Pero pues ¿no?
1: me chingué la rodilla, ¿no?
0: Así me chingué la rodilla, así de fácil. No, sí,
1: oye, claro, oye, ¿qué dice...? Porque ni siquiera tiene que estar en una mala situación. Yo tengo 50 años, una esposa y tres hijos y mi vida es perfecta y soy un contador. Pero yo no quiero estar en este cubículo, yo quiero estar, no sé. Me hubiera gustado pintando. ser fotógrafo en National bueno, Geographic. Pues, claro, me hubiera gustado ser psicólogo, me hubiera okay. gustado ser bailarina, no sé. No le tienes que tener miedo a eso.
0: Haz o lo sea, que quieras, haz, o sea, haz lo, lo que, que te haga quieras, feliz. lo que te llene, porque igual te mueres de hambre, no, sí. es, no puedes comer. Pero yo creo que fuiste feliz y si siempre hiciste lo que quisiste.
1: La satisfacción no o sea no te la da cualquier cosa la satisfacción de decir me siento realizado no te la va a dar cualquier pendejada vamos uh -huh. a ser honestos uh -huh. o sea uh -huh. el dinero no te va a dar el dinero, el dinero te da felicidad vamos a ser honestos te compro una mejor calidad de vida pero no es lo primero o sea tú tienes que ser feliz te da tranquilidad te, te da tranquilidad uh -huh. y te da confort uh -huh. pero tú tienes que hacer algo que te haga feliz no puedes no puedes ir por la vida todo reprimido y pensando en el es que yo no quiero estudiar esto. Es que yo no quiero hacer esto. Es que. O
0: estudio que... esto que es lo seguro y ya claro, después voy a hacer esto lo que. Y luego hago lo que quiero. Ajá.
1: No Ay, yo lo tienes pues, que tienes. tener miedo y si tienes que cambiar y si no encuentras lo tuyo no pasa nada. Uh -huh. Mientras tengas 25 años, no, Y si tienes 50 la verdad es que oportunidades. <risa> sí, son, ya ya es como para darte ya... cuenta,
0: bueno igual. Le... Pero igual para ahí y... lo hiciste, o sea lo intentaste durante 30, 25 años lo hiciste y lo intentaste Pff. y ya ya no te queda como la espinita de. Ay, lo pudo haber hecho, o sea, ya, ya, ya viste, ya lo hiciste y... Mira. mira,
1: tienes que... Tienes que ser enfocado, sí, porque ser enfocado es muy importante. No puedes estar toda la vida haciendo un tortamundos, vamos a ser honestos. Uh -huh. Pero no tienes que clavarte en algo. O sea, no tienes que ni siquiera que preocuparte. Yo a mi hermana, mi hermana tiene 14, y la veo preocupada porque va a estudiar y le digo, tienes 14, vas en <ríe> tercer secundaria. Yo supe lo que iba a estudiar hasta hace tres meses, o sea, cuando uh -huh. hice mi examen de admisión Supe que quería estudiar, ¿no? No uh -huh. es necesario ser un experto ni tener una bola mágica para saber qué voy a hacer de mi vida. Lo vas a ir descubriendo y la vida, te, la vida misma te lo va diciendo, uh -huh. porque en el camino te vas encontrando diferentes circunstancias en donde te vas a ir dirigiendo hacia un lugar o hacia otro. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es, eso está bien, eso está padre y eso es algo que todos deben de tener en mente, ¿no? El hecho sí, de está que deben
0: equivocarse, de ¿no? que
1: está bien equivocarse y te puedes volver a levantar y te puedes volver a caer. Y te vas a volver a levantar Porque el problema es en cuanto no te vuelvas a levantar Ahí tienes un problema uh -huh. Porque está bien caerse mil veces Pero tienes que levantar mil un veces O sea, no te puedes quedar abajo No te puedes quedar jamás abajo Porque ahí es cuando dejas de avanzar Y si dejamos de avanzar Pues ya, no 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 tienes un progreso No, no tienes un, un crecimiento personal Un crecimiento emocional, espiritual Con tu pareja, con tu familia Con tus amigos, contigo, o sea como mm -hmm. que te vuelves una persona cómo decirlo, conformista y mm -hmm. caer en el conformismo es peligroso, sí. muy peligroso que te, puede pasar, que te puede pasar no tener motivación para, para crecer ¿sabes?
0: Y pues bueno con, con eso me gustaría dejar a, a la audiencia ya no voy a agregar nada más, porque eso me he dado cuenta que siempre que, siempre que entrevisto a alguien le digo algo más que quieres agregar, o sea, siempre terminan con una frase o con una un, palabras es que, que dices ahí la dejamos, o sea, perfecto hermoso Gran final. El gran, final. gran final, así que ahí lo voy a dejar Y pues como sabes, tu fan de este programa Sabes que tenemos una gran sección eh, Fusilada, sí, Fusilación. fusilada Pero interesante, ¿no? Quiero que, que nos recomiendes eh, Tres obras de, de arte Que a ti ya sea te hayan influenciado oh. O hayan marcado algún momento Importante de tu vida Tres obras plásticas, canciones Álbumes, este, libros Películas, esculturas Pinturas
1: muy bien, mira. Mmm, lo primero que te voy a recomendar es una película, un documental. Sí, es más que una película, es un documental de. Me parece que el entrevistador se llama Alan Fredman. Es una, un documental que está en Netflix, se llama My Way, que es eh, con Silvio Berlusconi, que él fue el primer ministro de Italia por más de 20 años. Uh -huh. Y es una historia. Más bien, la historia de Trump es muy parecida a la de él, ¿no? Es una persona que antes fue empresario de bienes raíces. Fue una estrella de la televisión italiana jiji, jaja, Y llegó a ser primer ministro Que es la misma figura que un presidente uh -huh. eh, Y de su historia, ¿no? De todas las polémicas que tuvo De cómo lo sacaron del poder Todo eso, me parece uh -huh. un documental Muy bien hecho Una entrevista súper sustentada Súper investigada Todo perfecto uh -huh. Ese es el uno El segundo, yo creo que va a ser un álbum no, es que es Vamos a ver ah, Se llama Me Verás Volver Es de Soda Stereo uno de mis grupos favoritos, indudablemente, de la vida. Es el álbum que hicieron, el su último reencuentro. Y es un álbum espectacular, ¿no? Es, al ser del reencuentro es una combinación de todos los éxitos que tuvo Soda Stereo,
0: que Sí, yo creo que se merece un episodio de Soda Stereo. Soda Stereo se merece. Sí. Ahí tengo el bien pensado, No por nada tuvieron
1: un, un espectáculo del Cirque du Soleil, ¿no? Sode Stereo. La verdad es que uh -huh. la gente la gente que conoce a Soda Stereo sabrá, sabrá uh -huh. de ellos. Uy, uh -huh. oh, el tercero. La verdad es que yo venía a pensar O sea, yo tenía pensado recomendar Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pero te lo Me lo quitó el señor Daniel Cortés Así que yo creo que Me agarraste en curva Bueno, voy a recomendar un libro Voy a recomendar mm -hmm. un libro que tú me recomendaste además oh, okay. Voy a recomendar a Guillermo Arriaga Con El Nos. Búfalo de la Noche Yo creo que ese libro Es... Primero que nada es el libro que más rápido he leído en mi vida uh -huh. Es un libro corto, son como 300 y cacho páginas, 400 creo Pero es un libro tan, tan bien escrito uh -huh. y tan fácil de leer Yo creo que la facilidad de lectura es lo que más me uh -huh. cautivó, ¿no? Porque es un libro que, yo luego me puse a comparar eso, ¿no? Tienes, por ejemplo, a un Carlos Ruiz Afón uh -huh. Y tienes a un Guillermo Arriaga, ¿no? Dos culturas totalmente distintas, uh -huh. un español, y un mexicano uh -huh. y... y algo que comparaba, por ejemplo, es el vocabulario, ¿no? Ajá. O sea, Carlos Ruiz Afon te puede poner En un mismo, en una misma página La palabra pero Con 17 sinónimos Es que Guillermo Arrabia te pone pero Cada dos renglones uh -huh. Pero la sencillez Más que nada el que te transporte Yo no viví en la época de los setentas en México, en sí. uh -huh. los ochentas pero hay lugares que medio reconoces, ¿no? El mm. hecho de que te vaya contando la historia, sí, Churubusco, eh. Las Águilas, te va, te va como que transportando y te lo vas imaginando. Mm. El hecho de que esté como en tu cultura, a mí me encantó, la verdad es que es algo que, que, que me gustó mucho, es algo que me sí. cautivó. Entonces, la verdad, ese libro lo tengo que recomendar mucho gracias a ti. Más Muchas que gracias. Nada, pero... Sí,
0: Guillermo Reyes, es de mis mi escritores favoritos sí. y, y también me gustaría hacer un episodio acerca de él. Y, y me da curiosidad que digas esto, que es un lenguaje tan sencillo, pero y, eh, tengo aquí un, un, este, un post-it en, en mi oficina este que, <risa> que, me, que me dijiste, ah, ¿qué es eso? Y ese es algo que le decía Juan Rulfo a sus alumnos. Se si han leído todos a Rulfo, saben que es un, es un lenguaje sencillo, es este intestinal o sea, no, no son palabras buscadas pero la manera que están ordenadas semánticamente, toda esta como composición, tiene frases tan bonitas dice, Puta, qué, 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 o sea, ¿Qué hermoso, o sea, ¿Hermoso sí? y él decía, cuente, no canten porque cantar puede ser usar veinte mil adjetivos de la misma palabra que la conjunción y así, así, ¿no? Pero cuenta, güey. o sea, cuenta qué estás viendo, qué estás sintiendo el personaje. Cuenta, habla de, de sensaciones. Güey. Siéntelo.
1: Más Siéntelo. Que nada, háblalo como lo
0: sientes. Sí, sí, sí. O sea, no, no te pongas a ver el idioma. O sea, si la historia es profunda, la historia va a ser profunda. Güey. O sea, no, no tienes la escribas que. Como la escribas la como claro. la escribas. O sea, por más que quieras adornar. Güey. Finalmente, o sea, si lo haces. Si lo escribes bonito, va a ser. Simplemente te va a aportar como. Gramatical, gramaticalmente, va a ser un diccionario.
1: Va a ser estético más que nada.
0: Pero si tiene sangre, güey. si tiene carne güey. eso es de lo, que, lo que te llega güey. y es una frase que a mí me gusta mucho, por eso cuente, no cante y,
1: y, qué buena reflexión la verdad. sí
0: y, y de hecho también este, hablando de Arrega yo he visto todas las conferencias habidas y por haber de ese sí, güey <ríe> y, este, y él dice algo que, bueno cita a un otro escritor muy bueno que, que también deberían leer, que se llama Milán Kundera y dice hay dos tipos de escritores güey. los que dice los que dicen está relampagueando y el relámpago, ¿no? Y es, es, es distinto porque está relámpagando es acción, es movimiento. Todo el tiempo estás contando lo que está pasando. Y si es el relámpago, pues describes el relámpago, describes este. Te, o sea, hay escritores que se ponen a hablar de, en una página entera de cómo es una pared, ¿no? El ladrillo tiene un toque, cenizo y así. Y otros es que dices es acción, movimiento. Y es lo que me gusta de arreglo. Y qué bueno sí, que, lo, claro. que lo haya recomendado. Sí, si no lo han leído. Lean cualquier sí, 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 sí. libro. Recientemente sacó uno que se llama Salvar el Fuego, que está muy bueno. Ahí, échenle un vistazo. Y pues bueno, ya nada más para para cerrar. Primero, pues muchas gracias por venir, por tomarte el tiempo. este La verdad, te, te digo, me, me da mucha eh, or, me da mucho orgullo decir que conozco gente tan, tan interesante y con, la verdad, con un pensamiento tan, tan chido como, como el tuyo, todo lo que estuvimos platicando. Y pues te admiro mucho, te quiero mucho. Y este pues gracias por venir y gracias por, por tu amistad y, y todo.
1: Muchas gracias a ti, Max. Sabes que siempre las pláticas entre nosotros las disfruto mucho. <ríe> sí, sí, sí. Hemos tenido varias y la verdad es que siento que eres una persona muy agradable y una persona que sabe mucho y por eso me gusta ser tu amigo y me gusta platicar contigo y, no sé, te quiero mucho también, te aprecio mucho. Y la verdad es que me gusta, me gusta el hecho de que hayas decidido empezar esto, ¿no? Siento uh -huh. que es algo muy de tu giro y uh -huh. me gusta que, que hayas tomado la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Pues, Vamos a, vamos a intentarlo, ¿no? Uh -huh. La verdad es que te aprecio mucho, querido. Gracias, gracias. Y este
0: y pues bueno, todos los que nos estén escuchando, ya saben, si les gustó, compártanlo, este, opinen, este reflexionen acerca de todo lo que estuvimos haciendo. Y, y pues ya nos estaremos escuchando en otro episodio. Y pues bueno, este y todos los que nos escuchan, buena vida, buena suerte, buen amor y buen trabajo. Nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.